0: Kłaniam się tu Bartek. Że dzisiaj gościem specjalnym odcinka jest Tania Kolaszyńska.
1: Ta ta, ta. To ja.
0: Dzisiaj porozmawiamy o kobiecej sylwetce, a właściwie o jej proporcjach i o tym, co można zrobić, żeby te proporcje poprawić i żeby ta sylwetka wyglądała jeszcze lepiej, jeszcze bardziej seksownie. Serdecznie zapraszamy. Na wstępie bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas obserwują tutaj na YouTubie, czy tam, że tak powiem na Instagramie. Tam bardzo pomaga się rozwijać. Bardzo proszę klikajcie, subskrybuj i obserwuj i u mnie, i u Ani. Jak się nazywa twój kanał? Like
1: Ania Kolaśńska
0: <laughs> Dobrze, teraz przejdziemy już do konkretów, a ja w jakie są takie najbardziej pożądane przez kobiety partie do poprawy albo co należy zrobić wszystkim w wszystkim tych proporcjach?
1: Znaczy to, to nie jest moje zdanie, tylko my się że zapytaliśmy na kobiet, okay. które są najbardziej pożądane i wychodzi na to, że kobiety są co do zasady bardzo w tym temacie zgodne. Są to smukłe uda, okrągłe pośladki, wąska talia i czasami zdarzają się też prośby o ładne plecy.
0: Ok, czyli mamy cztery punkty, które dzisiaj omówimy,
1: ale mój program najpierw.
0: Oczywiście to jest jakby najważniejsze, czyli 180 stopni, tak?
1: 180 stopni.
0: To zanim w ogóle jeszcze powiemy o tych rzeczach, żeby popracować nad proporcjami, to od razu możemy powiedzieć, że nasz program nowy 180 stopni właśnie w nad tymi proporcjami popracować.
1: Tak jest w przedsprzedaży do 11 stycznia w promocyjnej cenie.
0: Tak, można złożyć 150 zł, czyli bardziej z niego 99 złotych zamiast 250. Więc jak ktoś by chciał efektywnie potrenować w domu, potrenować na siłowni z tym programem, to do 11 stycznia jest idealny moment, żeby to zrobić.
1: A więcej szczegółów możecie się
0: dowiedzieć o nas na stronie, bo wowo.
1: Strefa Link
0: będzie w opisie tego filmu. Dobrze, to co? Zaczynamy od. Jakby powiedziałeś pierwsze Smukłe no, Uda. Smukłe
1: Uda są najbardziej pożądane, chyba. Smukłe Uda.
0: A ogólnie rzecz biorąc, ja mogę zacząć?
1: Oczywiście, że
0: tak. To nie będzie kulturalne. Ogólnie rzecz. rzecz biorąc, <laughs> Smukłe Uda u kobiety, moim zdaniem, to jest naj częstszy cel do osiągnięcia. I tutaj trzeba powiedzieć sobie szczerze, że jest bardzo dużym czynnikiem czynnik genetyczny. Dlatego, że może być tak, że ty masz tak genetycznie na przykład po rodzicach, po mamie, że twoje uda są trochę bardziej rozbudowane. Albo gdy ćwiczysz to masz się dużo szybciej rozbudowujemy niż na przykład twojej koleżance.
1: I sam tak z... na przykład.
0: O proszę. Nie trzeba daleko szukać. I teraz, nie ma co się tym zamykać, bo ten czynnik genetyczny to nie jest 100% Twoich efektów, tylko ma wpływ na kilkanaście, kilkadziesiąt procent Twoich efektów. Dalej jeszcze jest duża działka, duże pole do popisu z Twojej strony. Twoim zdaniem, Aniu, jakie są najczęstsze błędy, dla których kobiety nie mają smugły chód?
1: No, na pewno nie można w tym temacie lekceważyć diety, więc nie można założyć, że tylko i wyłącznie treningiem jesteśmy w stanie je wysmuklić, a jedzenie już nie ma z żadnego znaczenia.
0: Zdecydowanie. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o jedzenie, to przede wszystkim musicie skupić na tym, że ono ma wam pomagać się odchudzać. A jeżeli chodzi o treningi, to one też będą wspomagały wasze odchudzanie. Ale pamiętajcie, że treningami możecie modelować swoją sylwetkę. Więc jak dzisiaj rozmawiamy o proporcjach ciała, to bardzo istotnym czynnikiem jest trening, bo on będzie w dużej mierze warunkował to, jak wyglądacie. I bardzo często kobiety wykonują zdecydowanie dużo ćwiczeń. Angażujących w przednią część udało, się, też już wiele razy mówiliśmy.
1: No tutaj dochodzimy do takiego bardzo popularnego stwierdzenia, że więcej nie zawsze znaczy lepiej. I tak dokładnie jest w kontekście treningu. Mamy w ogóle, my jako kobiety, mam wrażenie taką tendencję do komplikowania wszystkiego. I też pewnie widzimy na siłowniach ludzi, którzy robią różne przedziwne kombinacje ćwiczeń z gumami, bez gum, jakieś takie wymyślne ćwiczenia i wydaje nam się, że to co my robimy jest niewystarczające i moim zdaniem nic bardziej mylnego, dlatego że akurat tutaj diabeł tkwi w szczegółach, czyli bardziej w technice wykonywanych ćwiczeń, w odpowiednim obciążeniu i tak naprawdę ograniczeniu się do kilku ćwiczeń, ale tych ćwiczeń, które rzeczywiście są najbardziej skuteczne.
0: Dokładnie, jeszcze jedną rzecz, jedno, jedno rzecz, którą chciałbym wspomnieć, to, to jest tak, że bardzo dużo ludzi podchodzi do treningu nóg, no, że on jest po prostu na nogi. A uważam, że bardzo istotne jest to, żeby rozdzielić, że dane ćwiczenie angażuje bardziej przód uda, lub bardziej tył uda. Albo mniej przód uda i mniej tył uda. I w momencie, kiedy wy to sobie rozgraniczycie, to zobaczycie, że jednak zdecydowanie większość ćwiczeń na nogi robicie bardziej angażując przód uda. Często tak rozpisujemy panel treningowe w stacji dla naszych osób, które z nimi współpracują albo nawet w programie Ani Kolasińskiej, tym pierwszym, słuchłem UDA i Fit Pośladki tak się nazywało. Jeden pośladki, przepraszam. Tam dużo osób się dziwi, że kurczę, jakby dlaczego nie ma przysiadów, wykroków, zakroków, dlaczego nie ma nie nic na UDA. No nie, bo nie chcemy, żebyście rozbudowały UDA, tylko chcemy, żebyście ćwiczyły efektywnie i jednocześnie pracowały właśnie nad proporcjami. I tam dajemy dużo więcej ludzi angażujących w tył UDA i pośladki.
1: To nie znaczy też, że nie możecie w ogóle wykonywać przysiadów, ale moim jakby zdaniem wystarczy jedno takie ćwiczenie na treningu. To znaczy, jeżeli wykonujecie, ja mówię oczywiście o takim treningu siłowym już z większym obciążeniem, tak? jeżeli wykonujecie przysiady, to już nie róbcie wykroków, zakroków przysiadów bułgarskich, Żeby nie przesadzić z ilością, bo rzeczywiście później ja też dostaję wiadomości i na Instagramie i na maila, że ćwiczy, że ćwiczy ktoś tak, a nie inaczej. I nagle te nogi się powiększają, a nie wysmuklają. A nie ukrywajmy, że nawet przy takich ćwiczeniach jak hip martwy ciąg, no to dużo mniej, ale jednak ten przód uda dalej trochę pracuje, więc to też nie jest tak, że przy tych innych ćwiczeniach ten przód uda jest totalnie wyłączony. Tym bardziej, że u większości osób, jak już Bartek wspomniał, to jest taki bardziej jakby no dominujący mięsień, który często bierze górę i często nawet ciężko jest nam aktywować pośladki przy hip mimo, że to jest głównie ćwiczenie na mięśnie pośladkowe, a nie na przód uda.
0: Dokładnie, a przód często kobiety mają szczególnie zdominowane? Znaczy, przód uda często dominuje i często właśnie przy grudbridge albo przy tych hitrustach, gdzie powinny przede wszystkim dominować pośladki i tak dominuje przód uda. ale To też są oczywiście rozwiązania. Chyba to, tyle to może uda.
1: podsumujmy to jeszcze, żeby tak to z, z, spiąć yy, w całość. Czy chcesz to zrobić? E, a mogłabym? Bardzo proszę. Dobra. Jeżeli chcemy wysmuklić uda, to potrzebna jest odpowiednia dieta, która będzie fundamentem tego całego procesu, to jest bazowanie na skutecznych ćwiczeniach typu hip thrusty, martwy ciąg, przysiady bułgarskie przysiady, ale bez przesadzania też w stronę tych ćwiczeń, które jakby bardzo mocno angażują przód uda, czyli właśnie przysiady czy zakroki. Wystarczy jedno takie ćwiczenie na, na treningu. I nie lekceważyłabym też interwałów, które o których nie wspomnialiśmy, a wspominaliśmy, a one jednak pomagają nam spalać kampę tuszczową. Tak,
0: zdecydowanie optymalizują. Tyle na temat smukłych ud.
1: Przechodzimy dalej.
0: Idziemy lekko w górę, czyli teraz ujętnienie pośladków. Całkiemglenie no, to...
1: pośladków.
0: Tutaj szczerze powiedziawszy nie, mógł, nie mogę lepiej trafić, no bo jednak okrągłe pośladki.
1: No, ale to I Ania
0: to jest jednak. To się, to się pięknie tak nakłada na siebie. No, ale
1: to zacznę. Dobrze,
0: zacznę od tego, z doświadczenia swojego Ani i Ani efektów. U mnie te pośladki niestety nie są aż tak okrągłe. W każdym razie ciężar, obciążenie jest tutaj moim zdaniem, nie wiem czy zaraz Ania powie, absolutnym kluczem. I teraz to nie znaczy, że ty dzisiaj zaczynasz trenować i musisz mieć już 100 kg na sztandze i robić hitrasty, spokojnie. Tylko tutaj chodzi bardziej o to, że musisz zawsze dobrać obciążenie, żeby końcówka serii była mega ciężka. Ja wiem, że już to wiele razy mówiłem, ale cały czas to jest bagatelizowane i cały czas jak dostaję filmiki, Bartek sprawdzi dobrze, wykonuje to ćwiczenie, to ja oglądam ten filmik. On jest technicznie fajnie wykonany, ale to jest zawsze 99% przypadków, że i tak jest za lekko. Jeżeli chcecie rozbudować wasze mięśnie pośladków to musicie dołożyć obciążeń. I jeżeli trenujesz już kilka miesięcy i mówisz tutaj jakiś cytat, ale nie wiem, kogo. A już robię porządne treningi, już mam 20 kg na hip thruster, A trenujesz kilka miesięcy. No to to jest zwykle i tak zdecydowanie za mało. nie, żeby cały czas robić progres i dalej budować te mięśnie pośladków, żeby one były jak najbardziej zaokrąglone to już potrafiła robić 155 kg na, na kilka powtórzeń i niestety, ale tego wymaga to po prostu, że jeżeli chcesz cały czas zrobić progres, musisz sobie utrudniać. Tak kilogramy. i,
1: i jak nie można się bać tego ciężaru. Nie jesteśmy mężczyznami, nam nie jest tak łatwo zbudować mięśnie jak mężczyznom. Nie będziemy wyglądać jak mężczyźni, że będziemy rozbudowane. E, wiem, że czasami patrząc na takie sylwetki kulturystyczne wydaje nam się, że to jest możliwe, ale nie wydając się w szczegóły, nie jest to do końca proces, który jest naturalny w tamtych przypadkach. Więc przy, przy normalnym odżywianiu i bez suplementacji pewnych specyfików, kobieta nie jest w stanie wyglądać e, w naturalny sposób tak jak mężczyzna, więc nie bójmy się po prostu tych, tego obciążenia.
0: Dokładnie tak. Jakby u kobiet i u mężczyzn gospodarka hormonalna się różni, więc absolutnie spokojnie to obciążenie, jeżeli w tych ćwiczeniach by się dodawały, to byście miały tylko i wyłącznie pozytywny efekt. Czy się wątpią, że będą prawidłowo technicznie wykonane. Coś jeszcze na temat okrągłych ośrodków? Mm,
1: no z, też nie można, ale chcę wasz tutaj jedzenia. Tak? Znaczy, jeżeli ktoś się głodzi, no to też będzie mu bardzo ciężko.
0: No tak, budować pośrodki, bo jak chcecie budować mięśnie to jednak nasze ciało potrzebuje energii i mikro i makroskładników do tego, żeby właśnie to robić. Też nie chcemy się powtarzać w każdym punkcie mówić to samo, tylko mówimy co w danym punkcie jest najważniejsze.
1: Ale jak się nie powtórzę, że to ktoś Ci zaraz to wyłapie, więc lepiej powiedzieć to kilka razy.
0: No dobrze, no masz rację, no ale nie ma co walczyć. Coś jeszcze chcesz na ten pośrodki budować? Nie. Także podsumowując z doświadczenia naszego, obserwując tych punktów, które powiedzieliśmy w poprzednim, a teraz przy okrągłych posiadkach najważniejsze naszym zdaniem będzie odpowiednie dokładanie obciążeń, dopasowywanie.
1: Czyli teraz talia.
0: Teraz współpraca. Kto zaczyna ty, czy ja? Z papierkami. Dobra. 3, 4. Trzy,
1: mi tak samo. Trzy
0: cztery. Ja zacznę. E, dobra. Jeżeli chodzi o współpracę to musimy popatrzeć, tak jak już mówiła Ania wcześniej, no, oczywiście na dietę, bo tutaj te okolice to jest jednak miejsce, w którym naturalnie nadmiar tkanki tłuszczowej się odkłada, więc jeżeli nawet no, być perfekcyjny trening, a będziesz niestety jeść nieprawidłowo i będziesz tyć, no to niestety ale nie będziesz mieć z Więc podstawą będzie połania tkanki tłuszczowej. Z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę na ćwiczenia brzucha i pleców. Dlatego, że jak troszeczkę sobie tutaj rozbudujemy mięśnie pleców, szczególnie mięśnie najszersze grzbietu, to proporcja troszeczkę się nam się zmieni. I dodatkowo jak zmniejszymy ilość angażujących ćwiczeń, które mogą powodować budowanie mięśni z, kości, z brzucha, to się może okazać, że możemy mieć takie piękne ćwiczenie w talii ekranie.
1: Ja też rzeczywiście tutaj bym wspomniała o genetyce, bo oczywiście to jest też tak, że w przypadku talii ona nie będzie nigdy węższa niż na to pozwala Twoja budowa. No chyba, że tak jak krzew sobie ktoś wytnie żebra. Ale to już są takie skrajne przypadki. Jeżeli się je posuwamy do takich skrajnych przypadków, no to bardziej jest kwestia budowania proporcji, o czym Ty wspomniałeś, czyli bardziej może rozbudowania trochę pleców, żeby zwiększyć tą różnicę i automatycznie będzie się wydawało, że ta talia jest węższa, ale też chciałam powiedzieć o takich kwestiach, które są tutaj mega ważne, że na przykład jeżeli jesteście osobami bardzo szczupłymi, a mimo to gromadzicie jakoś tak tkankę tłuszczową w okolicy albo brzucha, to zawsze warto jeszcze spojrzeć nie tylko na jedzenie, ale też na poziom stresu, bo korcyzol będzie miał ogromny wpływ w przypadku takiej otyłości brzusznej i na insulinę, bo przy insulinooporności też ciężko rzeczywiście jest spalać tą tkankę tłuszczową głównie z brzucha. Więc to mogą być takie znaki ostrzegawcze, jeżeli co do zasady chudniecie, a tam trzymacie dużo tkanki tłuszczowej, że może po prostu jest też coś nie do końca OK z hormonami.
0: Tak, dokładnie. To jeszcze ten czynnik genetyczny anatomiczny tak naprawdę. Jeżeli ta kobieta ma szersze biodra, ma szerszą jednicę, no to automatycznie u niej łatwiej będzie osiągnąć ten cel w postaci wąskiej talii. Im dana kobieta ma węższą miernicę. tym niestety będzie trudniej i tego też nie przeskoczymy, ale i tak warto się starać i wykonywać jak najlepiej potrafimy te pozostałe punkty, żeby i tak możliwie jak najlepiej wyglądać. Coś jeszcze na ten temat?
1: Nie
0: Pewnie ja. Chcesz jeszcze na ten temat? <grym> nie. Dobrze, zrobiliśmy trzy punkty. Tak,
1: to teraz plecy.
0: Piękne plecy. Tak? Trzeba
1: mieć... Wiecie silne plecy. To teraz
0: Ty dokładnie. A teraz jest. Ty zaczynasz. Nie, bo mi coś padło
1: do katetyzacji. Dobrze, jeżeli chodzi
0: o plecy. Tutaj podstawową kwestią, dla której bardzo dużo osób nie ma w ogóle zarysowanych mięśni pleców jest to, że bardzo dużo osób nie czuje kompletnie ćwiczeń na plecy. I nic w tym złego. To jest jak najbardziej normalne, bo jeżeli danego mięśnia się za bardzo nie wykorzystuje albo wykorzystuje się go w małym stopniu, to jest też słabe czucie tego mięśnia. Więc to, co ja zdecydowanie polecam i z doświadczenia widzę, że to działa, to to, żeby skupić się bardziej podczas tych ćwiczeń na plecy na tym, żeby je prawidłowo zaktywizować te mięśnie pleców. I czasami to może trwać nawet kilka, niestety minut. Czasami może być tak, że zrobisz trzy przysiady i poczujesz już mega przód uda. A czasami jest tak, że zrobisz aktywację pleców przez 5 minut i dalej ich nie czujesz. Nic z tym złego. Uzbyj się w cierpliwość i pracuj nad tym, aż te mięśnie poczujesz. Bo jak ty mięśnie poczujesz, to potem przy ćwiczeniach właściwych typu podciąganie czy wiosłowanie będziesz po prostu osiągnąć lepsze rezultaty. Będziesz bardziej świadomie z tymi mięśniami pracować.
1: Myślę, że w ogóle słowo cierpliwość jest tutaj słowem klucz. Bo jeżeli ktokolwiek oczekuje jakichś takich zmian proporcji sylwetki w przeciągu tygodnia czy dwóch, to na pewno się rozczaruje. I to nie jest teraz złośliwość z mojej strony, tylko to jest po prostu szczera prawda. Lepiej się nastawić na długi proces, i się miło zaskoczyć, że efekty przychodzą szybciej niż nam się wydawało, niż oczekiwać zmiany w przeciągu tygodnia czy dwóch. Ja wiem, że są takie tytuły, ja wiem, że są takie artykuły. Czasami nam się zdarza je używać, ale one są czysto robione pod SEO, pod to, żeby one się klikały i takie artykuły, które macie w postaci schudnąć 10 kg w tydzień. no. Takie rzeczy generalnie co zasady w zdrowy sposób nie istnieją. I też wymodelowanie tej sylwetki musi no, zająć trochę czasu, bo inaczej gdyby to było takie proste wszyscy byśmy po prostu wyglądali 96-90.
0: Dokładnie tak. No po prostu bądźmy wobec siebie szczerzy. Sylwetka jaką mamy dzisiaj, czy ja, Ania, czy Ty teraz przed y, ekranem nie została stworzona wczoraj ani dziś rano, tylko my pracujemy nad nią od wielu miesięcy i lat. Więc jeżeli ileś lat Ty tyłeś lub tyłaś, no to teraz musisz też jednak też trochę czasu. Niekoniecznie lat, ale może miesięcy, Poświęcić na to, żeby to odwrócić. Także bądźcie cierpliwi i skupcie się jednak na tym procesie, żeby dawać sobie jak najwięcej. Dokładnie. Coś jeszcze chcesz dodać? Nie. Dobrze. Podsumowując mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Daliśmy możliwie najlepsze wskazówki. Jeżeli chcecie po prostu konkretny, rozpisany plan to oczywiście zapraszam do naszego nowego programu 180 stopni, w którym te wszystkie ciały są odpowiednio dobrane i naszym zdaniem, możliwie najbardziej efektywnie. To oczywiście efekty pokazują i udowadniają. A jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę zapiszcie je w komentarzu lub piszcie nas na kontakt małpa.stewa.pl Pamiętajcie, żeby obserwować, a nie i na Instagramie, i na YouTubie Ania Kolasińska. Tu jest bardzo dużo, bardzo cennych filmików i takich lifestyle'owych, i takich bardziej edukacyjnych. One naprawdę są mega przydatne. Pamiętajcie też o naszej grupie na Facebooku. pomagamy w podchodzaniom bez hejtu i kompleksów. 26 tysięcy osób, które się motywuje, inspiruje i wspiera. Jakby ktoś chciał sprawdzić nasze bezpłatne siebie menu to jest dobrałem na dole na stronie jakiej? W. Strefa Przemian. Jeżeli chcecie z nami współpracować tak samo więcej informacji na naszej stronie. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Obserwujcie nas i bądźcie czujni, bo już niedługo kolejne bardzo fajne nagrania. Bardzo dziękuję Aniu. Ja
1: również.
0: To była czysta przyjemność. Do zobaczenia w nagraniu. Pa!